0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María... Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. El tema del capítulo de la audifilia, que corresponde hoy, el capítulo 60, trata un tema que no estamos acostumbrados a meditar ni a discurrir sobre él, que más bien se torna a veces como un tabú, del que no se quiere ni siquiera escuchar hablar de él, pero que sin embargo es una realidad para todos los que hemos nacido. Otras cosas no sucederán, porque no sabemos lo que ocurrirá mañana, no sabemos si tendremos trabajo, no sabremos si los amigos nos serán fieles, no sabemos si tendremos consolación en la oración o estaremos en una gran sequedad, pero sí sabemos que un día nos moriremos. Este es el tema del capítulo de hoy, la meditación sobre la muerte de nuestro cuerpo. El programa pasado hablábamos brevemente al comienzo de la muerte, es decir, del nacimiento a la vida eterna de San Juan de Ávila el 10 de mayo de 1569 aquí en Montilla es muy hermoso ver en las cartas del último año de su vida cómo el maestro afronta la muerte con serenidad dando ejemplo de en su lecho de muerte de lo que aconsejaba a otros sus biógrafos nos han dejado detalles impresionantes llamaba al dolor el vino generoso con que Dios obsequia a sus amigos repetía además con mucho fervor señor, crezca el dolor y crezca el amor que yo me deleito en el padecer por vos, es decir, yo me deleito en amaros. Tiempo atrás decía, si Cristo murió por mí, sea mi vida, por su amor, una muerte continua, y ciertamente que lo fue, por eso la muerte lo encontró sin nada más que el amor, un amor ferviente, que le hacía exclamar, ya en sus años jóvenes, cuando estaba en la cárcel, más quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que ni es todo ni parte, sino miseria y pura nada. Bien, pues nos disponemos a tratar hoy este tema, la meditación de la muerte, que sin duda será de mucho provecho para nuestra alma, para nuestra vida, para la vida eterna. Y dado que es un tema que a veces nos puede costar tratar y tratar bien, le pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que venga en nuestro auxilio, que se derrame sobre nuestra alma, para que nos dé el conocimiento necesario de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser, ¿y qué es? Pues santos amados por el Señor, para gozar de Él por toda la eternidad. Comienza así este capítulo 60. Después de esto, dejad de rezar con la boca y meteos en lo más dentro de vuestro corazón, y haced cuenta que estáis delante de la presencia de Dios, y que no hay nada más que Él y que vos. Como recordáis, en el programa anterior hablábamos de los preliminares que nos preparaban para hacer la oración, que eran, en primer lugar, la lectura de un buen libro, un libro de buena doctrina, que debía ser leído, no ansiando leer mucho, es decir, no teniendo los ojos fijos en el libro, sino poco a poco. Como decíamos, el beber de una gallina, que bebe un poquito y levanta la cabeza. Bien, pues así nuestra lectura, leer un poquito y levantar el corazón a Dios, sabiendo que Dios mismo nos está hablando por medio de ese libro de buena doctrina. Esto ayudaba a recoger el corazón, que quizás a veces venimos muy dispersos a la oración, bien, ayuda a recoger el corazón, y así con el corazón encendido en devoción y recogimiento, ponernos en la presencia de Dios, sabiendo que está dentro de nosotros. Y comenzamos por hacer un acto de contrición es decir, por reconocer nuestros pecados delante de él. Decía el maestro que podía ayudar también, ahora después, a hacer alguna oración vocal, alguna devoción personal, es decir, dirigida principalmente a la Virgen o a la pasión de Cristo. Bien, pues después de esto que decía en el capítulo anterior, ahora nos dice que después de todo esto dejemos de rezar con la boca y nos metamos dentro de nuestro corazón, sabiendo que ahí, ahí mora Dios. Recordamos estas palabras de San Juan. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, haciendo cuenta que estamos Solos ante Dios. Solos Él y tú. No hay que imaginarlo. A veces uno se le imagina con la cabeza y se quiebra la cabeza haciendo figura o imagen. No hay que imaginarlo. Hay que creerlo. Creer de verdad que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Que Él nos mira siempre. Que no nos pierde de vista ni un minuto. Que vive en nosotros y con nosotros. A este propósito, San Agustín decía... Cuando yo, Señor, considero con atención que me estás mirando siempre y velando sobre mí de noche y de día, con tanto cuidado como si en el cielo y en la tierra no tuvieras otra, otra criatura que gobernar, sino a mí solo. Cuando considero esto, todo me lleno de temor y me cubro de vergüenza. Sí, vamos a considerar esta gran verdad que Jesucristo, el Señor, nos mira siempre, vela sobre nosotros de día y de noche. Con tanto cuidado como si no hubiera otra criatura en el mundo, ni en el cielo ni en la tierra, más que tú. Más que tú, pues así te mira, así te mira. Así que no hay que imaginarlo, hay que creerlo. Bien, continuamos leyendo. Dice ahora Pensad cómo antes que a este mundo vinierais, erais nada. Y cómo aquella sobrepujante bondad de Dios nuestro Señor os sacó de aquel abismo de no ser y os hizo criatura suya, no cualquiera, sino razonable. «Pensad cómo os dio cuerpo y alma, para que con lo uno y con lo otro trabajareis en servirle». Lo que San Juan de Ávila quiere que meditemos en primer lugar es cómo somos fruto del amor gratuito de Dios. No somos desde siempre, sino que en un momento comenzamos a ser como consecuencia de la sobrepujante bondad de Dios, dice el maestro Ávila, haciéndonos criaturas suyas. «Sin Dios, ¿qué sería yo solo? No puedo darme la vida, es imposible que yo me dé la vida a mí mismo». San Ignacio, por eso en los ejercicios, en las meditaciones de la primera semana, dice, pues yo solo, ¿qué puedo ser? Yo solo, ¿qué puedo ser? Es el amor de Dios quien nos lo ha comunicado todo. Pues precisamente el amor, dice el mismo San Ignacio, consiste en la comunicación de las dos partes, en dar y comunicar, el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene y puede, y así por el contrario, del amado al amante, en comunicar, en dar, ...y comunicar lo que se tiene... ...miremos por tanto el cuerpo y el alma... ...que nos ha dado Dios... ...los padres ciertamente han sido colaboradores... ...de Dios en esta obra... ...que somos cada uno de nosotros... ...pero es Dios quien nos lo ha dado para entregarnos a Él... ...y en Él a los demás... ...es decir, para servirle... ...el hombre es criado, dice San Ignacio... ...en el principio y fundamento de los ejercicios... ...para alabar, hacer reverencia... ...y servir a Dios nuestro Señor... ...y con esto salvar su alma... ...es decir, hemos sido creados para agradar a Jesucristo. Y en esto radica la mayor felicidad que el mundo jamás ha conocido. Y sigue escribiendo el Maestro hábil en este capítulo. Ahora viene una parte, quizás la más dura si del capítulo, la más viva, sobre la muerte, pero es importante que uno se detenga a escuchar bien y a meditar. Haced cuenta que estáis ya en el paso de vuestra muerte, lo más verdaderamente que lo pudierais sentir, diciendo a vos mismo, Llegar tiene algún día esta hora de mi acabamiento, no sé si será esta noche o mañana, y pues ciertamente ha de venir razones que piensen ello. Pensad cómo caeréis en la cama y cómo habéis de sudar el sudor de la muerte, levantarse ha el pecho, quebrantarse han los ojos, perderse ha el color de la cara y con grandes dolores se apartará esta junta tan amigable del cuerpo y del alma. Amortajarán después vuestro cuerpo y os pondrán en unas andas y os llevarán a enterrar. Llorando unos y cantando otros, os echarán en una sepultura chica, os cobijarán con tierra y después de haberos pisado, os quedaréis solo y seréis presto olvidado. Conviene que uno se detenga a meditar bien este paso de la muerte. Pues ciertamente ha de venir, y razón, por tanto, es que pensemos en ello. Es bueno meditarlo bien, imaginarlo, cómo sucederá y cómo acabará mi cuerpo. Acabará solo en el sepulcro y pronto será olvidado. En el escrito de la meditación de la muerte de San Alfonso María de Ligorio, otro doctor de la Iglesia, leemos en el primer capítulo estas consideraciones que pueden ayudarnos a iluminar lo que aquí nos habla el maestro Ávila. Dice... En esta pintura de la muerte, hermano mío, reconocete a ti mismo y mira lo que algún día vendrás a ser. Acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás. Piensa que dentro de pocos años, quizá dentro de pocos meses o días, no serás más que gusanos y podredumbre. Con tal pensamiento se hizo Jod un gran santo. A la podredumbre dije, mi padre eres tú, y mi madre y mi hermana a los gusanos. Todo ha de acabar. Y si en la muerte pierdes tu alma, todo estará perdido para ti. Considérate ya muerto, dices a Lorenzo Justiniano, pues sabes que necesariamente has de morir. Si estuvieses muerto, ¿qué no desearías haber hecho? Pues ahora que vives, piensa que algún día muerto estarás. Dice San Buenaventura que el piloto, para gobernar la nave, se pone en el extremo posterior de ella. Así el hombre, para llevar buena y santa vida, debe imaginar siempre que se halla en la hora de morir. Por eso exclama San Bernardo, mira los pecados de tu juventud y ruborízate, mira los de la edad viril y llora, mira los últimos desórdenes de la vida y estremécete, y ponles pronto remedio. Cuando San Camilo de Lelis se asomaba a alguna sepultura, decíase a sí mismo, si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Y yo, que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? Por humildad decía esto el santo. Mas tú, hermano mío, tal vez con razón pudieras temer al ser aquella higuera sin fruto de la cual dijo el Señor. Tres años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no le hallo. Tú, que estás en el mundo más de tres años, ¿qué frutos has producido? Mirad, dice San Bernardo, el Señor no busca solamente flores, sino frutos, es decir, que no se contenta con buenos propósitos y deseos, sino que exige santas obras. Sabe pues aprovecharte de este tiempo que Dios por su misericordia te concede. Y no esperes para obrar bien a que ya sea tarde, al solemne instante en que se te diga, ahora, llegó el momento de dejar este mundo, pronto, lo he hecho. ¡Hecho está! Continuamos leyendo este capítulo. Pensad, pues, todo esto que por vos ha de pasar. ¿Qué tal estará vuestro cuerpo debajo de la tierra? ¿Y cuán presto se parará ante él cualquier persona, que por mucho que os quiera no os podrá ver, ni oler, ni estar cerca de vosotros? Mirad allí con atención en qué paran la carne y su gloria, y veréis cuán necios son aquellos que... Habiendo de salir tan pobres de este mundo, andan ansiosos ahora por ser muy ricos, y habiendo de ser tan presto hollados y olvidados, tienen gras, gran sed de ponerse en más altos lugares que los otros. Y cuán engañados viven los que regalan su cuerpo y se van tras sus, tras sus deseos, porque otras cosas no hicieron sino ser cocineros de gusanos» guisándoles bien el manjar que han de comer y ganaron con sus breves deleites tormentos que nunca se acaban. La meditación del final lleva siempre a enmendar los medios para llegar a tal fin. Si estoy haciendo el camino de Santiago, por ejemplo, y quiero llegar a Santiago de Compostela, no podré entretenerme por el camino, sino que tendré que poner los medios proporcionados para llegar a tal fin. El fin ciertamente no es la muerte, el fin es la vida eterna, una vida eterna en gloria, para los que salvan su alma, o una vida eterna en tormento, para los que descuidados, sin dar importancia a los pecados, pasan la vida sin ningún temor. Es decir, para los que piensan que la vida es un juego. La vida, hermanos, es muy seria. Nos jugamos nada menos que el cielo. ¡Qué torpeza tan grande! Aquellos que han riquezas, que no se cansan de juntar y almacenar. Necio, y si esta noche te piden tu vida... ¿Te llevarás todo el dinero? ¿De qué te servirá? ¿No es el Señor tu lote y tu heredad? ¿O aquellos que desean puestos de honor y grandeza en la vida civil y también, por desgracia, en la iglesia? ¿De qué te sirve? ¿No ves que nadie se acordará de ti? ¿Y quizás ese puesto de honor tan deseado por ti te serviría para tu condenación eterna? ¿O aquellos que cuidan su cuerpo, que le dan culto como si nunca se fuese a pudrir? Mira que este cuerpo que cuidas tan desmedidamente será comido por los gusanos. Ciertamente no habrá que descuidarlo, por supuesto que no, porque es obra de Dios. Pero al menos no lo cuides muchísimo más de lo que debes cuidar tu alma. Sigue iluminando lo que escribe San Alfonso María de Ligorio en esta obra que estamos mencionando, Meditación sobre la muerte. Dice que en un viaje por mar, cierto antiguo filósofo llamado Aristipo naufragó con la nave en que iba y perdió cuantos bienes llevaba más pudo llegar salvo a tierra y los habitantes del país donde arribó entre los cuales gozaba Aristipo de gran fama por su ciencia le proveyeron de tantos bienes como había perdido con lo cual escribió a sus amigos encomendándoles con su ejemplo que sólo atendiesen a proveerse de aquellos bienes que ni aun con los naufragios se pueden perder esto mismo nos avisan desde la otra vida nuestros amigos que llegaron a la eternidad nos advierten que en este mundo Procuremos ante todo adquirir los bienes que ni aun con la muerte se pierden. Día de perdición se llama el día de la muerte, porque en él hemos de perder todo, los honores, las riquezas y placeres, todos los bienes terrenales. Por esta razón, dice San Ambrosio, que no podemos llamar nuestros a tales bienes que a veces tanto podemos ansiar, puesto que no podemos llevarlos con nosotros a la vida, a la, a la vida eterna y que solo las virtudes nos acompañan en la eternidad. ¿De qué le sirve, dice Jesucristo, ganar a un hombre todo el mundo, si en la hora de la muerte pierde su alma? ¿A cuántos jóvenes hizo esta gran máxima encerrarse en el claustro? ¿O a cuántos anacoretas condujo al desierto? ¿O a cuántos mártires movió para dar la vida por Cristo? Con estas máximas, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida, si pierde su alma? San Ignacio de Loyola ganó para Dios innumerables almas. Singularmente, la hermosísima alma de San Francisco Javier, que se hallaba en París, muy ocupado en mundanos pensamientos. Le dijo, «Piensa, Francisco, piensa que el mundo es traidor, que promete y que no cumple, mas, aunque cumpliere lo que promete, jamás podrá satisfacer tu corazón, y aun suponiendo que le satisfaciere, ¿cuánto durará esta aventura? ¿Podrá durar más que tu vida? Y al fin de ella, ¿llevarás tu dicha a la eternidad?» ¿Hay algún poderoso que haya llevado a la otra vida ni una moneda ni un criado para su servicio? ¿Hay algún rey que tenga allí un pedazo de púrpura para engalanarse? Con estas consideraciones, San Francisco Javier se apartó del mundo, siguió a San Ignacio de Loyola y fue un gran santo. Bien, pues terminemos leyendo ya el último párrafo de, de este capítulo. Considerad y mirad con muy grande atención y despacio Vuestro cuerpo tendido a la sepultura y haciendo cuenta que ya estáis en ella, mortificad los deseos de la carne cada vez que os vinieran a la memoria y mortificad los deseos de agradar y desagradar al mundo y de tener en algo cuanto en él florece, pues que tan presto y con tanto abatimiento lo habéis de dejar y él a vos. Mirando cuán brevemente pasa la vida, mirando en qué queda nuestro cuerpo tras la muerte a la espera de la resurrección, Considerando que todo pasa, recordamos esas palabras de San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. No quedarán los dones, los éxitos profesionales o pastorales. No quedará la ambición ni las conquistas humanas. No quedará la opinión de los hombres. Solo quedará el amor. A este propósito podríamos traer aquí lo que escribía Santa Isabel de la Trinidad, esta carmelita francesa de finales del siglo XIX principios del XX, que decía una cosa preciosa. En la tarde de, de la vida solo queda el amor. A la luz de lo eterno las cosas se ven en su verdad. Todo lo que no ha sido hecho por Dios y con Dios está vacío. Os lo ruego, marcad todo con el sello del amor. Solo esto permanece. La vida es cosa seria y cada minuto se nos da para enraizarnos más en Dios. Y para realizar este plan he aquí el secreto. Olvidarse de una misma, despojarse, no tener en cuenta de sí, sino mirar al Maestro, no mirar sino a Él, y recibir igualmente, como venidos directamente de su amor, la alegría o el dolor. No me infunde miedo mi debilidad, antes bien mi confianza brota de ella, porque el fuerte está en mí. Todo pasa, todo pasa. En la tarde de la vida solo queda el amor. Podríamos finalizar haciéndonos una pregunta, una pregunta seria al haber también, por supuesto, con mucha confianza, pero habría que preguntarse, ¿en la tarde de mi vida quedará el amor? Es decir, ¿pongo el sello del amor en cada cosa que hago? Mirar que si no pongo amor, de nada sirve lo que haga, porque todo pasa, todo pasa. Bien, si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo como siempre, en la ascensión podcast de 3w. Radio María punto es y pueden hacernos cualquier consulta o indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuan de Avila arroba Radio punto es. Que San Juan de Ávila interceda especialmente por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que pongamos el sello del amor en cada cosa que hagamos, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.